0: wow oh, yeah.
1: Gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả thân yêu của Coffee Around Hôm nay Cáo lại có cơ hội được đi ra ngoài và bắt đầu một hành trình mới Để xem xem là nhân vật mà Cáo sẽ cùng nhau kết nối với tất cả mọi người Và khám phá câu chuyện liên quan đến cà phê sẽ là như thế nào nhé mình sẽ bỏ qua giai đoạn râu ria khi mà cáo lái xe từ nhà mình đến đây bởi vì nó là một chặng đường mà quý vị sẽ không muốn nghe đâu <cười> và bây giờ thì cáo đang ở trong không gian của địa chỉ là số 54 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh phải nói thiệt là nhờ ơn của cái anh nhân vật ngày hôm nay cáo mới biết là à, thành phố mình có con đường như vậy mặc dù là mình cũng đã đi qua nó không biết bao nhiêu lần rồi và yeah. nó 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 thực ra nó rất là dễ kiếm đường 3 tháng 2 thì ai cũng biết và con đường Nguyễn Ngọc Lộc này là nó cắt đường 3 tháng 2. Yeah, đó, địa chỉ thì cũng rất là dễ tìm nha mọi người Số 54 nhà yeah. thì uh, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với lại chủ nhà trước đã Và yeah, em chào anh Phương
2: Chào Đức và tất cả mọi người đang nghe uh, Mình là Phương Hiện tại thì mình đang uh, ở đây cùng với Đức Để sẵn sàng chia sẻ về uh, bia cà phê của mình uh,
1: Có thể nói là hẹn anh Phương thì cũng uh, là một cái mối duyên Bởi vì cáo không biết anh Phương từ trước Mà thông qua một người bạn của mình Mà được cái là anh Phương rất là cởi mở và dễ gắn kết Thì... Uh, Không biết là cái nét tính cách này là mình có từ trước hay là gần đây mình mới như vậy anh Phương ha Bản thân anh Phương cũng đã tiếp đãi cáo bằng một nụ cười, một ánh mắt rất là thân thiện
2: Cảm ơn cáo là trước đây thì anh không như vậy Anh rất là e dè trong cái việc là tiếp xúc với mọi người Nhưng mà khi mà mình bắt đầu làm cà phê, khi mà mình bắt đầu làm dịch vụ á Thì nếu mà mình thu mình lại, mình không tiếp xúc được với mọi người Mình thu mình lại thì mình thấy mình lạc lỏng trong cái nghề này Nên là anh cố gắng, anh tập để cho bản thân mình bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, mình bắt đầu cởi mở hơn Và tới bây giờ thì nó trở thành một cái mà à, mọi người có một số bạn á, thì phản hồi ngược lại với anh Ôi sao anh cảm ơn hoài, ôi sao, sao anh cười hoài, ôi sao vân vân và các kiểu à, Nhưng mà với anh thì nó lại trở thành một thói quen rồi
1: à, Nhưng mà anh nhận ra điều này là tự thân mình hay là có ai đó nhắc mình rằng là À Phương ơi hãy cười nhiều hơn đi, hãy tương tác nhiều hơn đi không?
2: À, lần đầu tiên khi mà có người nói với anh chuyện đó chính là sếp của anh À, chị đó nói với anh là à, mày cắt bớt về thần kinh nhục của mày đi à, mày 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 vui vẻ lên xíu được các kiểu à À, và anh thấy là ừ, nó đúng thiệt Khi mà mình tập dần á thì mình thấy là mình gần gũi với mọi người hơn Mình thấy là mình dễ tiếp xúc với mọi người hơn Nên là anh lại cố gắng thêm Cố gắng thêm để Cho tới bây giờ thì anh thấy là hầu như anh cũng có thể tiếp xúc được Dạ yeah. Trừ yeah, khi người ta ghét anh thì thôi chịu <cười> Em
1: nghĩ là với những người ghét anh thì họ cũng sẽ khó có một cái phản ứng khác Hoặc là một cái phản ứng lộ liễu với nụ cười như thế này đâu Cũng may là tôi có vợ rồi nha quý vị yeah. <cười> <cười> à, Vậy thì bây giờ để cho những thính giả mới bắt đầu làm quen với anh Phương thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút xíu thông tin về anh nhé.
0: Anh Trương Duy Phương là người sáng lập thương hiệu PR phê Rosary Tập trung phần lớn cho mảng rang hạt cà phê nhân xanh Robusta Bên cạnh đó, anh hợp tác cùng một số đối tác trong các hoạt động đào tạo như pha chế, thử nếm và rang mở rộng Không giống như nhiều nơi khác có kết hợp quán cà phê, Trương Duy Phương chỉ xây dựng một mô hình xe đẩy nhỏ, phục vụ cà phê miễn phí vào sáng thứ hai hàng tuần như cách để giới thiệu những tâm huyết của mình đến cộng đồng. Mặc dù được định danh là nhà rang và người đào tạo, tâm niệm của Trương Duy Phương không phải là mang đến những kỹ năng hay kiến thức đậm tính học thuật, rèn dũa nên những barista chuyên nghiệp. Anh đơn giản chỉ muốn hướng dẫn cách tiếp cận cà phê phù hợp nhất cho những ai đến với mình Truyền cảm hứng từ chính trải nghiệm của bản thân để giúp họ thêm hiểu, thêm yêu hạt cà phê Việt Cùng Coffee Around khám phá câu chuyện về Trương Duy Phương và thương hiệu PR Cà Phê Roast Free nhé
1: Thực ra thì uh, bản thân những người làm cà phê mà em tiếp xúc đó, Họ giữ rất nhiều vai trò khác nhau Họ không đơn thuần chỉ là một người pha chế mà còn là nhà rang Chủ thương hiệu, founder hoặc cô founder sáng lập hoặc là đồng sáng lập thương hiệu Họ cũng làm việc với những đồng hộ Bản thân họ cũng là những người làm marketing, những người đi bán sản phẩm Và họ cũng là những nhân vật truyền cảm hứng Thế thì với anh Phương, anh sẽ muốn được định vị trong lòng của công chúng Hoặc là trong lòng đối tác của mình, trong mắt đối tác của mình Với hình ảnh như thế nào?
2: Cảm ơn Cáo à, Anh nói qua quá trình và sau đó anh sẽ chọn Anh muốn mọi người nhìn mình như thế nào? Đầu tiên là anh bắt đầu với vai trò là một barista Sau đó thì anh đi học nhiều hơn để mình trở thành một barista chuyên nghiệp hơn và trong quá trình mà anh đi học thì anh lại may mắn được đi học ở trên farm. À, đó là một cái chuyến đi mà chính bản thân anh cũng không hình dung ra được nó là như thế nào. Anh chỉ nghĩ là mình đi học để rồi mình chuẩn bị tốt hơn cho kỹ năng của mình thôi. Và khi đi lên farm thì anh cảm nhận được cái sự vất vả của những người nông dân. Và anh muốn là những cái sản phẩm mà người nông dân làm ra nhân á anh sẽ xử lý nó tốt nhất. Nên lúc đó là thời điểm mình quyết định, anh sẽ làm nhà rang và lúc mà anh quyết định mình trở thành một nhà rang thì anh anh lập ra pia café rosary à, à tức
1: là cái thương hiệu pia café rosary là nó có từ thời điểm đó rồi
2: nó có từ thời điểm năm 2019 khi yeah. mà anh quyết định chuyện đó và và khi anh làm nhà rang rồi á thì À, một cái ức chế nó tới đó là <cười> khi mình đưa cái sản phẩm mà mình đã rất là tâm huyết cho khách hàng là những chủ quán á, thì họ lại bị những bạn barista phản hồi là anh ơi cà phê dở lắm pha không có được hoặc là chính những chủ quán đã rất cố gắng và các bạn barista cũng rất cố gắng nhưng mà khách hàng của họ thì họ lại bảo là ông cà phê của em dở quá uống mà được họ nói là dở luôn hả họ nói là dở luôn nhưng mà mình thì khi đó khi đó thì anh chưa có kiểu mà rõ ràng và thoải mái cho cái chuyện ngon dở nó là tùy gu mà chất lượng mình đem đến mới là cái mà mình khẳng định Cho nên là anh anh cảm thấy rất là ức chế trên cái chuyện đó Và đó là lúc mà anh quyết định là Mình sẽ trở lại với cái vai trò của một barista à, Anh anh đi học tiếp Anh trâu dồi bản thân mình về chiết xuất nhiều hơn Và với một cái tâm thế là mình có thể giúp cho những người khách hàng của mình đó, Họ pha được một ly cà phê phù hợp theo ý của họ Mình hướng dẫn họ để họ có thể xài được cái cà phê mà mình đưa cho họ Chứ không phải là mình hướng dẫn để họ trở thành một barista chuyên nghiệp Và đó là lúc mà nó cho anh một cái cảm hứng rất là lớn để trở thành một trainer Một người đào tạo và bây giờ thì anh muốn anh muốn định hình mình là một cái người đào tạo mình sẽ đi truyền cảm hứng để mà mọi người có thể sử dụng cà phê một cách tốt nhất theo ý mà họ mong đợi.
1: Yeah. À, cho em hỏi một chút xíu là cái lúc mà anh cảm thấy ức chế là khi mà mình nhận về những phản hồi nó không tích cực từ phía cả những bạn nhân viên pha chế những người sử dụng cà của anh và cả những khách hàng nữa thì khi đó mình có đi tìm hiểu nguyên nhân là vì sao không ạ? À?
2: Lúc đó anh đi tìm hiểu nguyên nhân thì nó rất là mông lung, bởi vì thực tế lúc đó thì kiến thức cũng như là kỹ năng của anh về pha chế nó không đủ. Cho nên là khi mà mình tiếp cận với họ thì họ có thể nói với mình là đây là bởi vì do cà. Nhưng mà bằng một vài những trải nghiệm đã qua thì anh thấy là nó là do máy, chứ không phải do cà. Nhưng mà mình không nói được với họ làm sao để cho họ hiểu, họ vẫn cứ nói là tại cà thôi. Rồi một số trường hợp khác là mình có thể nói chuyện được với cái bạn chủ quán mình pha được rồi và họ uống họ thấy hợp rồi nhưng khi bạn barista của họ pha thì nó không được như cái ly mà họ đã cảm thấy hợp khi mình pha và nó lại là một cái trở ngại nữa yeah. mình mình sẽ không thể nào bước vào quán để nói là để barista của bạn tôi training cho yeah, không không làm vậy được yeah. à đúng rồi không không thể làm như vậy được và cuối cùng thì anh anh chọn cái cách là mình làm sao để mà mình tìm tòi cái cái gợi ý phù hợp nhất để mình chỉ cần gợi ý ra là các bạn barista có thể làm được và các bạn cảm thấy dễ chịu cho cái chuyện đó yeah. thì anh chọn cái cách là mình không dạy các bạn mà mình chỉ giúp cho các bạn là à nếu bạn làm như thế này bạn sẽ cảm thấy là cái ly cà phê của bạn nó sẽ được nhiều người đón nhận hơn nếu bạn làm như thế kia thì bạn sẽ cảm thấy là công việc của mình nó thuận tiện hơn và anh anh bước đi với cái cái góc nhìn như vậy khi mà anh, anh muốn định hình mình như vậy thì... Anh tự hỏi bản thân mình là mình có phải là chỉ dừng lại ở đó hay không, hay là mình vẫn cần phải trau dồi thêm. Thì sau khi mà anh được tiếp xúc với nhiều bạn đào tạo viên khác á, thì anh thấy là có thể cùng là cái vai trò, cùng là cái người đi hướng dẫn cho người khác. Nhưng mà các bạn thì có nền tảng tốt hơn mình rất nhiều. Và đó chính là cái động lực để anh vẫn tiếp tục học hỏi và cho tới ngày hôm nay anh vẫn tiếp tục học. Anh xác định là không không bao giờ là đủ. Mặc dù mình vẫn đang là cái người đi hướng dẫn cho người khác, đào tạo cho người khác, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người khác có thể hướng dẫn cho mình, đào tạo cho mình. Cho nên mặc dù định vị mình là người đi dạy, nhưng anh vẫn luôn học.
1: Rất tuyệt vời, em rất thích cách tiếp cận của anh Vừa dạy nhưng mà vừa chủ động học hỏi không ngừng Thế thì lại quay trở về quá khứ một chút xíu Đó là cái thời điểm đầu tiên Khi mà anh Phương tìm đến với nghề barista Nghề nhân viên pha chế cà phê Thì khi đó mình đi học nghề Và mình làm nghề với một tâm thế như thế nào ạ? Tức là với một niềm đam mê mãnh liệt dành cho cà phê Hay là đơn giản chỉ là cần một công việc Làm thêm có thu nhập vào thời điểm đó Để phục vụ cho những mục đích khác thôi
2: Chính xác thì là cái ý Mà Đức có nói là Công việc làm thêm Nhưng mà lúc đó công việc làm thêm Ở đây với anh nó hoàn toàn là mông lung bởi vì anh không có xác định như uh, em nói là mình làm một công việc làm thêm để mình nuôi một cái ước khác mà nó chỉ đơn thuần là anh học một cái ngành nó không liên quan gì đến dịch vụ anh tốt nghiệp sau đó thì anh đi làm và anh thấy chán rồi anh bỏ việc
1: dạ cho em hỏi là ngành gì vậy anh
2: <cười> à, anh học công nghệ vật liệu kim loại
1: Ồ, mới quá <cười> nó có phải là là xây dựng không anh
2: à, nó có thể gọi là liên quan à, khi đó thì anh có làm việc uh, một vài tháng ở một công ty thép của Nhật dạ. và anh thấy cái việc đó nó nó cực kỳ chán với mình nên là lúc đó anh quyết định bỏ việc cái đơn thuần là tôi thấy chán tôi bỏ thôi lúc đó anh còn trẻ lắm trẻ trâu.
1: <cười> dạ ai cũng có một thầy trẻ trâu mà à, anh Phương ơi nhưng mà anh cho em hỏi là cái lúc mà mình bắt đầu mình chọn ngành thi á là khi đó mình tự đưa ra quyết định hoàn toàn hay là có sự tư vấn của giáo viên rồi của cha mẹ bạn bè anh chị em gì trong nhà không ạ?
2: À? À, anh thì tự quyết định bởi vì anh nghĩ là cái ngành đó sẽ được học cái môn hóa và anh rất thích môn hóa nền thi và thực tế là học hóa thật. Thực tế là khi anh học anh rất thích nhưng khi đi làm thì nó không phải là cái mình thích nên anh bỏ việc Và khi anh bỏ việc thì lúc đó là mình lớn rồi mà tốt nghiệp rồi mà anh không muốn bố mẹ nuôi nữa nên là anh đi làm Mà lúc đó thì thực tế là không có một cái định hướng gì cho bản thân nên đi làm chỉ đơn giản là đó là một công việc làm thêm Sống trước cái đã rồi tính tiếp Nhưng khi anh bước vào anh làm cái, cái, cái ngành dịch vụ thì chính cái sự cởi mở của mọi người nó lại cởi mở chính bản thân anh ra như anh có chia sẻ, anh là một người khá là khép kín à, Anh thích một mình, đi đâu cũng đi một mình, đi ăn cũng đi một mình Thậm chí làm gì anh cũng chỉ thích một mình lủi thủi thôi Có thể gọi là tự kỷ Nhưng mà khi anh bước vào ngành dịch vụ thì anh thấy là một cuộc sống của mình nó khác Và nó làm cho anh có động lực để tiếp tục theo đuổi cái, cái ngành dịch vụ này Ban đầu là barista, anh chỉ đứng lủi thủi trong quầy anh pha thôi Mà sau đó thì cần phải tiếp xúc với khách Kiểu mình thay đổi vị trí, á mình vẫn phải ra ngoài để bưng sản phẩm ra cho khách, mà không thể nào mình cục xúc, mình mang ra rồi thôi, mình bị nhắc. Thì sau đó anh anh tự thay đổi và cho đến ngày hôm nay thì anh thấy là đó là một quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình.
1: Dạ quan trọng là khi nhìn lại mình không ân hận Mình không cảm thấy nuối tiếc Với những quyết định chúng ta đã đưa ra trong quá khứ Thì em nghĩ đó cũng đã là một thành công rồi Không biết là ở những ngày đầu bỡ ngỡ đó Lúc mà mình đến với nghề barista Thì liệu chúng ta có phải trang bị cho mình những kiến thức Hay là những cái kỹ năng cơ bản nào không ạ Hay là đơn giản mình cứ vào làm thôi Và nghề sẽ dạy cho mình
2: Khi anh bắt đầu đi làm thì là Nghề dạy nghề Nhưng mà trong khoảng thời gian đi làm Thì anh thấy là nhiều đó nó không đủ Nên là vừa đi học anh vừa đi làm lúc đó thì anh không anh không đi học theo cái kiểu là được bố mẹ tài trợ nữa mà anh đi làm anh tự để anh tiền để rồi mình đi học cái cảm giác nó khác lắm trước đó anh đi học thì ừ thì cũng học đó nhưng mà anh cúp học nhiều hơn <cười> <cười> nhưng mà khi anh đi học bằng cái số tiền mà mình đóng đó, thì anh không có cảm giác muốn cúp học yeah. mình mình thấy trân trọng hơn mình yeah. thấy tiếc hơn yeah. à.
1: vậy là từ cái công việc làm thêm đó với một tương lai mông lung vô định mà niềm yêu thích cà phê nó dần dần nó nhen nhúm và nó đi theo anh phương nó lớn dần với lại anh phương cho đến thời điểm bây giờ
2: à, có thể gọi là như vậy Bằng cái việc thể hiện cái cái sự yêu thích đó lớn nhất đó, chính là năm 2014 anh làm một cái quán cà phê của mình Wow,
1: tức là
2: anh, anh mở quán cà phê luôn À đúng rồi, tất nhiên lúc đó mình mình còn non mà Cho nên là nhiều cái khó khăn nó đến nhưng mà mình không đủ lực để mình giữ Rồi anh anh sang quán lại Nhưng mà nó chưa bao giờ là một cái gì đó nguội lạnh trong anh Anh đi làm, nhưng lần này đi làm là để nuôi ước mơ thật Và trong lúc anh đang đi làm thì anh vẫn có những cái xe Thế quay anh bán ở ngoài đường á Và điều đó cho anh niềm vui rồi thì mình cũng gặp phải một số những cái khó khăn để mình không giữ được những cái xe Thé đó Nên là anh lại đóng nó một lần nữa Rồi vẫn cứ đi làm như vậy Và như anh nói đến năm 2019 Thì anh bắt đầu xác định là những cái phần việc đó đến lúc nó phải dừng lại rồi Và anh sẽ tập trung hoàn toàn cho cà phê cho tới bây giờ
1: và đó là lý do tại sao thương hiệu pia cafe Rosary đã theo anh phương từ đầu cho đến tận bây giờ lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về thương hiệu này bây giờ thì uh, phần dặm ngõ phần làm quen đã xong chúng ta sẽ cùng đến với chương mục đầu tiên nhé hello signatures hello chứ sông say lấp lánh mê trong kiều xa quến rũ và sexy Put it on top con here, check me Nhấp một ngụm ổ lo hết đi I'm
0: a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me Feel me, feel me, feel me Drink me, drink me, drink me Miss me, miss me, miss me Hello, signatures
1: Sau những chia sẻ rất chân thành của anh Phương thì chúng ta cũng đã có được một cái hình dung khái quát nhất về con người này là như thế nào. Một người đàn ông lúc nào cũng xuất hiện với một nụ cười. Tôi không biết là phải diễn tả nụ cười này như thế nào. Bởi vì bản thân người đối diện nếu mà lần đầu tiên tiếp xúc với anh giống như là cáo đang ngồi ở đây này thì nó rất là tự nhiên, nó rất là dễ chịu. Ờ, nhưng mà nếu mà mình nhìn sâu xa về lịch sử thì mình thấy rằng là à đây là một nụ cười ban đầu nó là nụ cười công thức <cười> <cười> đúng 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 <cười> từ công thức nó mới chuyển thành tự nhiên
2: à, hợp lý đây là như anh nói nó nó theo cái kiểu là vì ngành dịch vụ mà mình bị nhắc thì mình phải cười thôi yeah. Yeah.
1: Yeah, nhưng mà bây giờ nó là mang thương hiệu của phương rồi dạ yeah. dạ yeah,
2: yeah, chính xác
1: nhưng mà ủa mình làm mình gặp ai mình cũng cười như vậy hay là nó cũng tùy hoàn cảnh tùy tình huống anh
2: à, có thể nói là anh gặp ai nếu như anh chấp nhận giao tiếp anh sẽ cười và có một cái mà nó cũng khá là kiểu anh bị mọi người phản hồi Theo cái kiểu là nó nó đùa yeah. Là anh gặp ai anh cũng sẽ chào buổi sáng Nếu mặt trời vẫn còn Em có thể hiểu là chiều 4 giờ anh vẫn có thể chào buổi sáng <cười> Quan điểm của anh là uh, Nếu mà mặt trời còn sáng nghĩa là còn năng lượng yeah. Nên chào buổi sáng có nghĩa là anh đang muốn chào cho mọi người tích cực thôi Chứ không phải đó là buổi sáng mình mới được quyền chào buổi sáng
1: yeah. no, vậy thì... có phải là đặc trưng đầu tiên của Pia Cafe Rosary Đó chính là năng lượng tích cực không?
2: À, có thể gọi đó là một cái mà anh muốn đặt vào Pia Cafe Rosary
0: Yeah.
2: Anh muốn trao cho mọi người một cái gì đó nó tích cực nhất về cái góc nhìn đối với cà phê Việt Nam à, Như anh chọn cái thương hiệu của mình là PR Với góc nhìn của anh, anh hiểu đó là một cái cách mà mình lan tỏa theo kiểu truyền miệng Anh muốn đó là những câu chuyện, anh muốn nó là những cái mà mình có thể ngồi lại với nhau để lan tỏa đi cái giá trị của cà phê Việt Nam Chứ không phải là qua những kênh truyền thông, mình chỉ là quảng cáo, vu vơ thôi
1: À, vậy thì mình mình nên hiểu như thế nào về uh, Pia Cafe Roastery tức là em đang em em đang chưa muốn khai thác quá sâu về câu chuyện thương hiệu em muốn để dành nó cho phần 3 em đang chỉ đang hỏi về những cái nét đặc trưng của nó thôi thì đầu tiên như anh em mình có vừa chia sẻ lúc nãy thì nó chính là truyền tải cái năng lượng tích cực và ở đó nó thể hiện một trong những cái điều mà anh tâm niệm những những giá trị đích thực thì nên được đến với lại những người khác bằng cách rất là tự nhiên chứ không cần phải thông qua một chiêu trò quảng cáo gì cả Vậy thì những sản phẩm, những dịch vụ đến từ thương hiệu của anh mà anh mong muốn công chúng hoặc là những khách hàng của anh nhận được đó là gì?
2: Cái mà anh rất là mong đợi để mà mình có thể làm được đó chính là anh mong mong đợi là mọi người dân Việt Nam. Sẽ được uống những ly cà phê của người Việt một cách gọi là chất lượng nhất à, Chất lượng ở đây á, là bởi vì cái cách mà mình làm, cái cách mà mình đặt tâm huyết vào Từ những người nông dân cho đến những người thợ ra, cho những người pha Chứ anh không nói tới câu chuyện là ngon hay dở như cái cách mà anh đã ức chế trước đây <cười> Bây giờ hết ức chế chứ anh à, Bây giờ thì nó đã cởi mở hơn rất nhiều, nó đã cảm thấy là là dễ chịu hơn rất nhiều Hết ức chế À, tại sao mà anh gọi nó là một cái giá trị mà mình trao cho mọi người một cái chất lượng nào đó là bởi vì khi mà mình đang đặt tâm huyết vào á và mình chỉ mong đợi mọi người thưởng thức là ngon hay dở đó thì nó nó sẽ bị hạn chế lắm Còn khi mà mình đang đặt vào đó những cái tâm huyết và mình tìm được những cái đối tượng phù hợp và mình trao đi những cái giá trị mà mình thấy là nó phù hợp với lại sức khỏe của mọi người thì đó đã là một cái mà mình cảm thấy là mình đóng góp được cho xã hội rồi Và với anh thì cà Cafe rất muốn đem những cái giá trị đó đến cho mọi người
1: Dạ nếu mà đã là như vậy rồi thì em sẽ nhân cơ hội này để hỏi luôn Một trong những cái thắc mắc lớn của em khi mà ở trong không gian của Pia Cafe Rosary đó là đó là mặc dù em biết nó hơi tế nhị nha nhưng mà nếu như không hỏi thì tối nay về chắc có khi sẽ áy náy lắm
2: dạ
1: <cười> <cười> yeah. đó là khi mà em đến với lại địa chỉ là số 54 nguyễn ngọc lộc quận 10, thành phố hồ chí minh á thì mặc định trong đầu em sẽ là đến một không gian quán cà phê à tức là có nhân viên có barista có bàn có ghế có phục vụ cà phê nhưng mà nó không phải là như vậy hồi nãy thì anh phương có chia sẻ mình từng làm mô hình quán trong quá khứ và chưa có thành công thì tới bây giờ khi đã có đủ đầy kinh nghiệm trải nghiệm hơn phía trước rồi và cả những mối quan hệ mới nữa thì tại sao mình chưa thử lại và quan trọng hơn cả là anh Phương có làm về rang, tập trung vào rang thì việc cần có một không gian nó nhỏ thôi cũng được để làm cà phê đối chứng thì cũng là cần thiết mà đúng không ạ? À? À, hay là bỏ qua điều này cũng nằm trong chủ đích của mình thì anh Phương giúp em giải đáp thắc mắc này được không?
2: À, cảm ơn câu hỏi của em à, đó chính là chủ đích anh không có dành nhiều cái tâm tư vào cái việc mình sẽ có một quán cà phê mà cái chỗ này thì như em thấy rõ ràng nó là một không gian kiểu văn phòng nhiều hơn à, mọi người đến đây thì có thể uống cà phê và không quan tâm đến cái chuyện là tôi có phải trả tiền hay không vì nó không phải là cái quán anh rất sẵn sàng cho cái chuyện đó dạ,
1: yeah. là mấy ly cà phê em uống đây từ nãy tới giờ là không mất tiền phải không
2: anh dạ, chính xác chính xác kể <cười> cả, cả cà phê hay là bánh trái gì đó à, nó nó rất là thoải mái bởi vì à, cà phê là để kết nối nên là anh nghĩ là cái việc kết nối đó nó quan trọng hơn là cái chuyện mà mình à, mở quán tất nhiên anh không phủ nhận những giá trị của cái việc mở quán Nhưng mà anh nghĩ là những cái góc nhìn đó Cái cái cách mà mình tiếp cận đó Thì đã có nhiều anh em khác làm và làm tốt hơn anh Nên anh chọn một cái cách tiếp cận khác Sản phẩm thì mình vẫn có Đó là những cái sản phẩm mà anh nghĩ là Mình rất tâm huyết Cụ thể là hạt cà phê Robusta của Việt Nam Pia cà phê anh dựng lên để mình chỉ tập trung vào cái sản phẩm là Robusta của Việt Nam thôi và đã có nhiều nhiều bạn bè theo kiểu chọc ghẹo gọi anh là cái cái chữ R của thương hiệu Pia là Ro nhưng mà cái chữ P ấy, nó là Phương gọi anh là Phương Ro
1: Cũng hay rồi
2: hợp lý hợp lý khi mà mình tập trung vào cái sản phẩm đó thì anh xem nó như là một cái signature của mình anh chỉ làm về Robusta ở đây không có nghĩa là mình đang kỳ thị Arabica, ở đây không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua Arabica, anh không có đụng gì tới, nhưng uh, mình chọn cái thương hiệu đó cũng như là chọn cái cái signature đó bởi vì anh muốn tập trung cho cái sản phẩm mà nhiều người làm sản lượng của Việt Nam rất lớn nhưng chất lượng thì nó vẫn chưa được uh, tạm gọi là ổn định anh muốn cùng với những người nông dân làm cho nó ổn định cái chất lượng robusta của Việt Nam.
1: Dạ. Em hỏi thêm một câu này nó cũng hơi mang tính chuyên môn một chút xíu đó là mình mình có lộ trình cho việc đạt được mục đích không ạ? À?
2: À, anh có vạch ra cho mình một cái lộ trình là 10 năm Ngay từ khi anh bắt đầu thì anh cho phép bản thân mình chỉ đi trải nghiệm 2 năm thôi Và hai năm đó nó xong rồi Sau đó thì anh bắt đầu một cái lộ trình mới là đồng hành cùng với họ Với những người nông dân á Anh làm cùng với những người mà anh đang có những cái mối liên kết để mà làm những cái khu vườn Robusta à, Mình lấy cái số liệu qua những năm và cho tới hiện giờ thì là 3 năm anh cho phép bản thân mình là 3 năm nghĩa là hết rồi đó <cười>
1: 2019 đúng không dạ bây giờ là 2022 rồi à,
2: thì khi mà lấy số liệu ở đây được hiểu là mình làm bằng nhiều cái phương pháp khác nhau cho cái việc là cải thiện chất lượng của Robusta tại vườn của họ và mình xem là cái phương pháp nào nó cho mình cái số liệu tích cực nhất thì mình sẽ cùng với họ tính toán xem là với cái phương án xử lý đó cái mức đầu tư như thế nào vân vân để rồi mình chọn lựa một cái giải pháp phù hợp cho gia đình họ và cũng như là phù hợp với là cái nhu cầu lan tỏa trên thị trường rồi sau cái lộ trình đó là tổng cộng hết 5 năm rồi đó thì đến 5 năm tiếp theo là mình đem cái sản phẩm Robusta chất lượng đó để mà tiếp cận với lại những người tạm gọi là ở số lượng rộng. Trong khoảng thời gian 5 năm vừa qua, anh vẫn đang làm cái việc đó Nhưng mà nó ở một cái không gian hẹp hơn, ở một cái đối tượng hẹp hơn Chỉ loanh quanh là các anh em làm cà phê Với mục đích là, đó sẽ là những người có chuyên môn Để giúp cho mình có một cái góc nhìn nó nó khách quan về cái việc là những sản phẩm mình làm ra nó có thật sự tốt không Nó có còn bị hạn chế gì không, mình có cần cải thiện gì không Và khi mà anh đón nhận được những cái góp ý từ mọi người thì anh rất vui lộ trình của bước tiếp theo từ năm 2023 trở đi anh anh sẽ muốn làm cho nó chỉnh chu hơn để mà có thể tiếp cận được với đa số mọi người hơn, không phải giới chuyên môn nữa.
1: Cảm ơn anh Phương. Dạ bảy năm nữa nha mọi người bảy năm nữa công chúng bảy năm nữa chúng ta sẽ được uống cà phê chất lượng robusta của anh Phương đại trà nói chơi cho vui vậy thôi không có nghĩa là những sản phẩm bây giờ nó không chất lượng đâu mà là bởi vì mọi người phải hiểu là chất lượng tức là nó phải có tính đồng nhất và tính ổn định nó phải là một số lượng lớn bởi vì giữa việc một hạt cà phê một ly cà phê chất lượng và một ngàn ly cà phê có cùng chất lượng như vậy nó không phải là một câu chuyện ngày một ngày hai mà nó luôn luôn nó cần quá trình và để có được quá trình để có được chuyện đó xảy ra thì cần mồ hôi và công sức vì vậy là để có thể được thưởng thức Những ly cà phê chất lượng Nhưng với số lượng giới hạn Thì mình cứ đến số Dạ đâu địa chỉ đâu rồi Chúng ta đến với số 54 Nguyễn Ngọc Lộc Phường 14 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Gặp anh Phương hoặc là gặp anh đại diện là anh Tú Để được uống cà phê ngon và à, Để được uống cà phê chất lượng và miễn phí <cười> Cảm ơn anh Phương Chúng ta sẽ khép lại chương mục đầu tiên Hello Signatures Và thẳng tiến đến phần 2 nhé hiểu một cách đơn giản thì đây là không gian mà ở đó tính tương tác giữa chương trình với lại thính giả được thể hiện một cách rõ ràng nhất Em muốn mọi người sau khi mà nghe Coffee rau xong sẽ đứng dậy tự mình chạy xe, đặt xe hoặc bằng một cách nào đó Họ đến với không gian của nhân vật để họ trực tiếp trải nghiệm những điều nhân vật chia sẻ Mình coi coi là nó đúng hay không? Tại vì một nửa bánh mì thì nó vẫn là ổ bánh mì Nhưng mà một nửa sự thật thì chưa chắc là sự thật đó, Nên là mọi người cần phải cho phép bản thân mình được trải nghiệm Dạ yeah. Em nói văn hoa vậy thôi chứ đây là không gian sinh hòa Cấu <cười> yeah. yeah. um, trúc nó như thế này Anh Phương sẽ đưa ra một câu hỏi thử thách câu hỏi này có thể dễ, có thể khó có thể một câu, có thể nhiều câu nhưng câu trả lời của nó sẽ được tìm thấy trong những gì mà chúng ta chia sẻ trong số phát sóng ngày hôm nay yeah. và quà thì anh không phải lo, em nói xin là xin vậy thôi, ví dụ như là mình đến quán cà phê, mình gặp chủ thì xin họ còn dễ, nhiều khi cho ly cà phê hoặc là cho một cái túi hạt rang nhưng mà với mô hình là PR Cafe roastery thì như chúng ta vừa mới nghe anh Phương chia sẻ xong, anh tập trung vào cái mảng là rang cà, chứ không có chú trọng về việc là mở một cái mô hình quán ở đây, nên là cũng sẽ rất là khó bởi vì nó cũng mang tính hình tượng thì chương trình có quà quý vị ạ, à, vẫn như thường lệ thôi đó sẽ là hai bình đựng nước, đựng cà phê nói chung đựng cái gì cũng được, mọi người thích đựng cái gì trong đó cũng được
2: yeah. anh, anh muốn bổ sung là à, nếu mà mọi người đã được cái bình nước từ chương trình thì không có lý do gì mà bên trong nó lại không có cà phê mặc dù là anh làm hạt rang thật, nhưng anh rất sẵn sàng để pha những hạt cà phê đó thành gọi là dung dịch cà phê để tăng cho mọi người
1: Khoan, vậy, tức là nhận cái bình đó từ coffee rau xong đem nó đến đây rồi gặp anh Phương, anh Phương pha fill in, đó, làm đầy bình xong rồi đem về
2: dạ 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 dạ,
1: ok ok anh. <cười> cũng hơi cực thôi nhưng mà nhưng mà thấy kể có là vui rồi
0: đúng không
2: à, đó là một cái uh, gợi ý của anh nhưng mà uh, nói đi thì cũng nói lại là khi mà mọi người nhận cái bình đó thì mọi người có thể đem đến đây bất cứ lúc nào anh sẵn sàng fill in nó uh, nhưng mà ngoài cái việc đó ra thì mọi người vẫn sẽ nhận được những cái uh, chai cà phê mà anh sẽ gửi cùng với cái bình đến cho mọi người
1: Hiểu như thế nào cho đúng về chai cà phê
2: ạ? Cái chai cà phê đó là một cái sản phẩm mà anh đang cố gắng để tìm tòi và phát triển nó là những cái sản phẩm mà có thể làm từ cái cà phê Robusta chất lượng mà anh đang tạm gọi là chăm chút nó Một cách lan tỏa dễ hơn thì mình cầm một cái bịch hạt rang, không phải ai cũng có thể sẵn sàng pha nó ở nhà Vì điều kiện mình có thể sẽ không đáp ứng được Nhưng mà nếu như mình pha sẵn, mình cầm về nhà thì chỉ việc mới nắp ra là uống thôi thì anh nghĩ nó dễ hơn Và anh đang nghĩ tới cái việc là tạo một cái thuận lợi cho những người thưởng thức Những người mà anh rất muốn làm cho họ có cảm nhận tốt hơn về cà phê Việt Nam Đó chính là những những bạn mà sẵn sàng uống cà phê mỗi ngày nha
1: Phương nói đúng inside đó mọi người Tại vì một trong những cái cơn ác mộng Của người pha cà phê tại nhà Đó chính là việc tự pha, tự pha thì nghe có vẻ đơn giản nhưng mà bây giờ kích thước xay làm sao nè, khối lượng xay làm sao nè, xay xong rồi uống xong rồi vệ sinh nó làm sao nữa trời ơi, nó là một câu chuyện mà tôi tin rằng là những ai đang pha cà phê tại nhà sẽ đồng cảm. À, có thể là trong mùa dịch mình không đi cái quán nào thì mình bắt buộc mình phải làm điều đó vì mình mê cà phê quá mà. Yeah. Nhưng mà bây giờ, tôi tin rằng là cũng có nhiều những cái dụng cụ cà phê mọi người đã chi tiền ra mua trong mùa dịch bây giờ nó đang nằm trên kệ rồi. Yeah. Yeah,
2: yeah, nhà đúng, 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 đúng và bản thân anh cũng là một người trải nghiệm cái chuyện đó. trong mùa dịch thì anh chơi chơi khá là nhiều thứ nhưng mà đến cuối cùng thì anh thấy là mình chơi mình nó cũng không vui và những ngày mà gọi là vui xong á, thì đến khoảng mình anh nhớ là mình cách ly khoảng 4 tháng nhưng mà khoảng một tháng đầu tiên thôi anh rất vui nhưng mà khoảng 3 tháng sau thì anh cứ pha sẵn anh ngâm côn ru anh bỏ tủ sáng dậy anh lấy nuống thôi anh không còn vui nữa rồi nên đâu đó anh có thể hiểu được cái cảm giác mọi người pha ở nhà nó không có dễ dàng gì hơn nữa là trong cuộc sống bận rộn thì cái việc đó nó, nó làm cho mọi người cảm thấy mất thời gian hơn là cái việc enjoy yeah
1: lại đi. Thế này à, là bây giờ chương trình sẽ vẫn như thường lệ là sẽ tặng cho các bạn uh, hai bình cà phê. Nếu như các bạn vừa qua được thử thách đã nha. Và khi mà đem một trong hai cái bình cà phê đó đến đây thì mình sẽ được làm đầy cà phê miễn phí. Và nếu như để nhận được những cái chai cà phê Robusta của anh Phương thì uh, hoặc là làm sao ta? Ủa làm sao để nhận được mấy cái chai cà phê Robusta anh Phương nghiên cứu mà hồi nãy anh chia sẻ ta?
2: Là các bạn chỉ cần vượt qua thử thách ngày hôm nay thì hai bình cà phê đó sẽ được anh chuyển cùng với lại hai cái bình mà của chương trình đến cho các bạn.
1: Đúng rồi, phải vậy chứ. Tại vì anh Phương hồi nãy có nói rằng là các bạn chỉ cần đến đây là được uống cà phê miễn phí. Nên là cái bình tôi xuất hiện đâu có giá trị gì nữa đâu. Câu <cười> <cười> chuyện rất rõ ràng. À, và bây giờ sẽ là phần thử thách đến Tịnh anh Phương. Dạ.
2: Anh rất muốn mọi người có một cái góc nhìn tích cực hơn về cà phê Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà anh tạo ra Pia Cà Phê Rosary và anh muốn lan tỏa cái chuyện đó. Thế nên câu hỏi là Pia có nghĩa là gì?
1: Đây là mình cần câu trả lời nghiêm túc hay là một câu trả lời có là được, ví dụ như là pi là Phương, A là Rô (cười)
2: Mọi người trả lời thế nào mà nó đủ mức độ hợp lý cho cái việc có liên quan đến ngành cà phê là được, nhưng... À, nếu như mà mọi người có thể trả lời nó theo cái à, theo cái góc độ sáng tạo đâu đó để mà nó nó thú vị thì nó cũng là một cái sự ghi nhận
1: à, Bình thường thì cáo sẽ kêu gọi quý vị thính giả đến tận không gian quán cà phê của nhân vật để trải nghiệm và tham gia thử thách à, Nhưng mà ở đây là văn phòng đại diện và cũng là nơi đào tạo cà phê của Cà Cafe Rosary Chỉ có mỗi một anh tú lễ tân thường trực ở đây thôi Cho nên nếu ai muốn uống cà phê muốn ăn bánh miễn phí thì tới cứ tới thoải mái Nhưng mà để tiện cho mọi người tham gia thử thách á, thì lần này cáo sẽ để cho tất cả chúng ta gửi đáp án qua địa chỉ mail của pladio đi ha dạ yeah, mọi người gửi về địa chỉ là pladio 102 a gmail com mình đánh vần từng từ, từ đó là p l a d i o số một số không số hai a gmail com khi nào mà có danh sách trúng thưởng thì chúng tôi sẽ công bố trên fanpage của mình cả fanpage pladio và của fpt play luôn và đương nhiên là câu trả lời sẽ được kiểm duyệt bởi cáo và sau đó lạnh phương để chọn ra được bạn nào trả lời chính xác nhất hợp lý nhất đồng ý không ạ
2: à? Dạ, yeah, đồng ý hoàn toàn đồng ý yeah. và bây giờ anh phương sẽ lặp lại câu hỏi đó là pia cà phê là gì à anh xin lỗi pia là gì pia
1: trong pia cà phê
2: là gì đúng 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 anh anh xin lỗi <cười> <cười>
1: hỏi phải đầy đủ chứ trời ơi dạ yeah. à, rồi dạ yeah, mọi người nhớ điều đó nhé bây giờ thì chúng ta sẽ chia tay với hai Seat cùng đến với chuyên mục thứ ba cũng là phần cuối cùng trong coffee around ngày hôm nay <cười> Có những kho báu đang nằm ẩn dấu Có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thơm
0: đắng cần sự thẩm thấu chuyện đưa lại gần không để xa Let the story be Chúc mừng thứ 3
1: Lady Ron mình có món uống rồi Mình ngồi xuống rồi Thì bây giờ sẽ là lúc chúng ta cùng nhau trò chuyện à, Thì lúc nãy anh Phương cũng đã có mở lòng chia sẻ Về mối duyên của mình Khi mà đến với ngành cà phê là như thế nào à, Và khi mà theo dõi quá trình công tác của anh Phương Thì em thấy rằng là nó cũng có nhiều cái bước ngoặt đúng không ạ à? Và một trong những hình ảnh cụ thể nhất Em nhìn thấy được ở anh Phương Đó là làm giám khảo trong cà phê show vừa rồi Của cuộc thi là VNBC yeah, Đó là một hình ảnh mà em thấy khá là đẹp Và khá là ấn tượng Thì thì để có được cái vị trí đó để có được cái, cái khoảnh khắc đó thì em nghĩ là anh Phương cũng đã trải qua rất là nhiều những thăng trầm trong ngành cà phê rồi à, Thì uh, mình sẽ cùng nhau kết hợp kể câu chuyện đó khi mà chúng ta nhắc đến thương hiệu luôn Đó là cà Cafe Rosary, câu chuyện đằng sau thương hiệu của anh Phương sẽ là như thế nào Lúc nãy mọi người có nhớ không ạ, à? anh nói đến cái giai đoạn là anh bắt đầu anh học về rang á Thì giữa cái chuyện học và cái chuyện mở ra một thương hiệu liên quan đến rang nó hoàn toàn khác nhau Tại vì làm kinh doanh nó cần đến nhiều yếu tố lắm Thì khi đó động lực nào, nguồn lực nào Đã giúp cho anh có được một cái quyết định nó táo bạo như vậy
2: Cái động lực lớn nó vẫn đến từ cái việc là Anh muốn thể hiện cái sự đồng cảm của mình với những người nông dân Bằng một cái hành động thiết thực Nó không phải chỉ đơn thuần là một cái lời nói Hoặc là một sự động viên Nhưng mà anh muốn giúp cho họ khai thác tốt Cái sản vật mà họ đã làm ra Nên là anh quyết định lập nhà rang Pierre Cafe Rosary khi mà anh lập ra nhà rang đó thì anh tự nói với bản thân mình là cái văn hóa cà phê mà người Việt mình tạm gọi là nổi tiếng thế giới đó, đó chính là phim Và cái chữ P mà anh chọn nó đại diện cho phim chứ nó không phải đại diện cho tên của anh nha <cười> Trung hợp, Trung hợp. À, Trùng hợp, trùng hợp Và cái chữ R, cái chữ A đó nó là đại diện cho Robusta là cái sản vật mà Việt Nam mình có lớn nhiều Và mình có thể gọi là cái sản lượng đó nó đứng đầu thế giới Uh, anh chọn cái cách là viết chữ P thường và cái chữ R hoa là bởi vì anh nghĩ là cái chữ R đó, cái sản lượng robusta đó nó mới là nguồn sống của người nông dân cái văn hóa cà phê mình có thể lan tỏa, hoặc là nó được lan rộng, hoặc là nó không được lan rộng thì nó vẫn không phải là nguồn sống của một ai cả. Nhưng cái cà phê Robusta nếu nó được lan rộng thì nó sẽ giúp cho rất nhiều người có được một cái nguồn sống tốt hơn. Nên anh chọn cách là để cho chữ A nó lớn hơn và đó là một lời nhắc nhở với anh. Văn hóa cà phê phin anh vẫn sẽ tập trung, anh vẫn sẽ đem nó đi vì nó là niềm tự hào của người Việt cách riêng là với anh. Nhưng mà nó sẽ không được lớn hơn cái Robusta anh sẽ tập trung cho cái chuyện đó và như anh chia sẻ lúc nãy PR là cách mà anh chọn anh sẽ khẳng định cái giá trị của nó bằng chính cái cái sự cố gắng và sự nỗ lực của mình rồi nó sẽ là những câu chuyện được lan tỏa đi chứ không phải là một cái bài quảng cáo nào đó bằng kênh truyền thông nào đó theo cái kiểu là rầm rộ lên
1: Mở một nhà rang nó có phức tạp không anh? Nó cần những yếu tố như thế nào ạ? Địa điểm, không gian, nguồn lực về kinh phí Tất tần tật những yếu tố đó Tất nhiên là khi mà mình kể ra thành từng con số Thì nó sẽ rất là chi ly và tỉ mỉ thì, thì em muốn mọi người có được một cái hình dung khái quát nhất Trong cái việc à khi chúng ta mở một quán cà phê Nó sẽ khác và chúng ta mở một nhà rang thì nó sẽ khác
2: Cảm ơn em Đó là một cái điều mà sẽ rất là ít các anh em có thể hình dung ra được Bởi vì quán cà phê thì mọi người nhìn thấy nhiều Nhưng mà nhà rang thì bây giờ nhìn thấy ít hơn Anh hy vọng là trong tương lai sẽ nhiều hơn thì khi mà em mở một nhà rang đầu tiên đó là cái việc mà mình phải xử lý được cái máy rang của mình như thế nào Em chọn máy rang như thế nào cho phù hợp với công suất mẹ mong đợi à, Nó sẽ không phải là câu chuyện mà em thích mua, cái gì là em mua Máy pha cà phê thì em có thể thấy là mọi người mua máy hay rút như nhau Chỉ là thương hiệu nào mình thích, hoặc là chức năng nào mình thích, hoặc là cái nào đẹp mình thích đẹp. À, dà, dà, Nhưng mà máy rang thì không phải vậy Ngoài những cái mà mình vừa kể thì nó sẽ còn là công suất em mong đợi là bao nhiêu để mua cho phù hợp rồi những cái vật dụng mà đi kèm với quán cà phê mọi người cũng thấy nhiều nhưng mà những cái vật dụng mà đi kèm với là một cái không gian để em có thể rang được ví dụ như những cái thùng chứa những cái máy để em đo ẩm em kiểm soát được cái không gian làm việc của phòng rang hoặc là những cái máy để em đo ẩm để em kiểm soát được cái chất lượng nhân xanh đầu vào của mình hoặc là em đo dung trọng của hạt hoặc là những cái pallet để mà em để cà không có tiếp đất hoặc là vân vân nhiều thứ khác nữa và mình thấy là nó không có phải là những thứ liên quan mà mình đã nhìn thấy rồi cho nên đó là một trở ngại khá là lớn khi mà anh chân ước chân ráo bước vào phải đi tìm hiểu rất nhiều Phải đi đến rất là nhiều những nhà rang và mình góp nhặt Để rồi mình đem về cho mình Ngoài ra thì kinh phí à, Kinh phí để mà em có thể có được một nhà rang Thì nó lớn hơn so với lại kinh phí mà em có thể có được một quán cà phê à, Lớn hơn ở đây anh đang không có so sánh về cái việc là à, Một cái quán cà phê rất lớn với là một cái nhà rang rất nhỏ như vậy thì nó không có phù hợp cho lắm Nhưng mà lớn hơn ở đây thì anh đang muốn nói tới cái mức độ tầm trung Ví dụ em mở một cái quán cà phê tầm trung em đón những cái khách à, theo kiểu văn phòng vân vân họ đến với em Thì cái lượng đầu tư vào nó sẽ ít hơn so với cái việc là em mở một nhà rang với một cái sản lượng tầm trung à, Sản lượng tầm trung ở đây ví dụ như một tháng em sản xuất khoảng 1 tấn 2 tấn thôi nó nó khá là bình thường thôi Nhưng mà cái phần chi phí em phải bỏ vào đó thì nó nó không có nhỏ yeah. Bên cạnh đó là những cái việc mà em chuẩn bị cho cái môi trường làm việc của mình Tại vì khi mà mình rang nó sẽ có khói mình làm sao để xử lý được những cái khói đó rồi cái phần thải ra của mình là những cái vỏ lụa của cà phê mình làm sao để nó không bay tùm lum nó ảnh hưởng đến mọi người rồi cái mùi cà phê khi mà em em xả khói ra thì có thể một số người thích có một số người không thích chưa kể là tự nhiên họ nhìn thấy cái ống khói của mình họ thấy có cái gì đó không ổn vân vân Từ tất cả những cái đó là những cái rất cơ bản mà mình phải xử lý bộ uh, afterburner hoặc là vân vân thì đó là những cái mà anh nghĩ là Đâu đó thì mình vẫn cần Mà ít người biết Và những bạn muốn làm một cái nhà rang Thì các bạn cũng ít có thông tin để biết yeah. Yeah.
1: Vậy là Từ cái thời điểm mà anh bắt đầu anh học rang Tới khi mà anh đưa ra quyết định là sẽ mở một nhà rang đó, Nó có lâu không? Bởi vì uh, nếu mà mình đối chiếu về bệnh viện chung á, Khi mà mình quyết định đầu tư Hoặc làm một cái việc gì đó mà nó cần kinh phí Thì là mình sẽ có lộ trình Đầu tiên là chúng ta tích lũy kinh nghiệm Sau đó là mình sẽ thực hiện những cái mô hình nhỏ Dần dần thì nó mới lớn lên lớn lên lớn lên Nhưng mà ở đây thì rõ ràng thấy rằng là Qua lời kể của anh Phương thì em thấy đâu đó có một sự chỉnh chuông ngay từ đầu Và chưa chưa kể đến cái chuyện là Nếu mà mình đầu tư về rang thì mình cũng phải nhìn thấy được lối ra Cái đầu ra cho mình là khi mà mình mình bỏ quá nhiều tiền để mình thực hiện một mô hình chuyên nghiệp Thì đầu ra của mình liệu cái chi phí nó thu về nó có đủ bù đắp cho những cái ban đầu hay không Thì tất cả những câu hỏi đó được anh Phương trả lời như thế nào ạ?
2: Đầu tiên đó là cái việc mà anh hình dung ra mình có một nhà rang đó, nó đến từ khoảng tháng 2 năm 2019 và anh thực hiện nó là khoảng tháng 3 năm 2020 hơn năm xíu, một năm một tháng À, đó là lý do tại sao mà Đức thấy nó có một cái sự chỉnh chu à, anh Anh suy nghĩ nhiều cho cái việc là mình sẽ phải sắp xếp như thế nào Và bên cạnh cái suy nghĩ đó anh đi thực tế để kiểm chứng Anh đến những nhà rang, những người bạn, những người anh em, những người đi trước Để mình học hỏi từ họ Và cái đầu ra chính là cái mà anh có nhiều tâm tư nhất Mình không biết là giờ mình làm xong thì như thế nào Cho nên là ở thời điểm đó thì anh thấy là mình mình không giỏi về mặt bán hàng cho lắm nên là anh đã mở lời với lại gia đình đó là mọi người có thể nuôi anh 2 năm được không? Khoan
1: <cười> khoan, gia đình ở đây có thể hiểu là uh, ba mẹ, ông bà hay là vợ ví dụ
2: <cười> à, Lúc đó thì anh mở lời với vợ Dạ dạ, là vợ có thể nuôi anh 2 năm được không? Để mình, tại vì anh biết điểm mạnh của anh không phải là bán hàng và đó sẽ phải là một cái quá trình mà mình tạm gọi là đến tiếp cận với cái môi trường mới cái môi trường bán hàng, cái môi trường mà mình đến để mà mình giới thiệu một sản phẩm nào đó Đó không phải là điểm mạnh và cũng là một cái việc mà trước giờ anh chưa bao giờ làm Nên anh nghĩ là cho phép mình 2 năm để mà mình làm cái việc đó Rồi khi mà 2 năm đã trôi qua rồi thì như anh nói đó là định hình của mình hiện tại bây giờ anh muốn ở cái vai trò là trainer thì lúc đó anh lại nhường cái phần tạm gọi là bán hàng đó cho một bạn khác để phụ trách nên là tự nhiên anh thấy vui vẻ hẳn ra và anh không phải xin là nuôi anh nữa nha.
1: <cười> Ủa, vai, vai. cho em cắt ngang anh chút xíu là lúc đó xin cái vợ cho liền Hay là hay là hay là sao?
2: À xin là cho liền luôn á. Sao, sao vợ
1: dễ tính vậy?
2: <cười> à, tại vì thực ra là cái cái phần mà anh xin đó là là xin một cái sự đồng cảm. Còn về phần chi phí thì tất nhiên là anh không trao cái gánh nặng đó lên cho gia đình à, anh chuẩn bị Và anh thấy là lúc đó mình đủ cái cái mức độ cover cho 2 năm nên là anh có một cái quyết định như thế Và vì như anh nói đó anh nghĩ là mình chỉ có thể cover được hai năm nên anh chỉ xin 2 năm Và áp lực của mình trong hai năm đó là phải làm sao có thể xử lý được mọi thứ rồi sau hai năm đó là tự đứng uhm.
1: Quý vị thấy không? Nhiều khi đàn ông chúng tôi không cần cái gì đau to bố lớn. cả mà đơn giản chỉ là một sự đồng cảm từ những người phụ nữ bên cạnh mình thôi. Nên là một trong những cái điều mà chúng tôi cảm thấy may mắn đó là nếu như mà có những cô gái, có những người phụ nữ ở bên cạnh mình và không hỏi quá nhiều, hãy để chúng tôi chứng minh bản thân bằng hành động chứ không phải là lời nói. Đúng không ạ? À?
2: <cười> đúng là sẽ có những thứ thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Còn khi mình nói nhiều quá thì mình cũng không, mình cũng không biết là phải làm sao để chứng minh. Tại vì những điều đó... Đó, thời gian nó mới có thể cho mình một cái kết quả
1: dạ. ừ. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì có thể dùng từ thành công cho thương hiệu Pia Cà Phê Rosary của Anh Phương không ạ? À?
2: Với anh thì chưa Bởi vì như anh nói mục tiêu anh rất muốn là đem cái cà phê chất lượng, cà phê robusta chất lượng Đến cho những người thưởng thức cà phê ở Việt Nam À, nhưng mà bây giờ thì chưa anh chưa làm được chuyện đó ở một cái diện rộng nên với anh nó chưa là một sự thành công mà nó vẫn là một mục tiêu mà anh hướng tới à, chia sẻ với mọi người một cái ý mà anh anh rất vui à, đó là hiện giờ thì anh đang có một cái xe cà phê takeaway và anh nghĩ đó là cái cách để mà anh đem cà phê tiếp cận với là những người mà anh dùng cái từ là họ có thể uống cà phê mỗi sáng mỗi ngày và đó là những người mà anh thật sự rất muốn hướng tới Những người Việt rất bình thường uống cà phê mỗi ngày Họ hoàn toàn có quyền uống được một ly cà phê chất lượng với cái giá hợp lý nhất Không cần phải vào quán, không cần phải ngồi máy lạnh thì mới được uống một ly cà phê chất lượng Và cái niềm vui đó nó 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 đến với anh rất là thoải mái Và anh nghĩ đó là bước đầu tiên mà anh tạm gọi là đặt một cái dấu mốc cho Pia Cà Phê trong năm nay Dạ
1: vậy là cái xe cà phê đó có thu phí em tưởng là anh giữ cái mô hình không thu phí đó ra tới tận ngoài đường chứ <cười>
2: uh, nó 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 có thu phí nhưng mà nó nó chỉ là một cái mức phí mà mọi người hoàn toàn có thể mua được ở bất cứ một cái xe cà phê takeaway quay nào khoảng 12-15 mười ngàn tầm đó và anh vẫn đang có những cái suy nghĩ mà nó nó rất là vui theo cái kiểu là cứ thứ hai đầu tuần á thì anh mời mọi người một ly cà phê miễn phí và bất cứ ai tới cũng miễn phí và anh vẫn đang thực hiện cái chuyện đó bởi vì anh nghĩ là đầu tuần mọi người cần một cái gì đó tích cực để chạy nguyên tuần và cái cách mà anh trao cho mọi người tích cực đó là một ly cà phê với một nụ cười thế thôi.
0: Dạ,
1: 500 anh em đã sẵn sàng chơi thứ hai nhà mọi người tìm cái xe Pia cà phê rosary nó nằm ở địa chỉ nào anh nó có cố định một chỗ hay là nó đi vòng vòng thành phố anh?
2: À, nó nằm ở số 98 hồ Bá Kiện phường 15 quận 10
1: lại quận mười nữa ha, và cũng gần với lại trụ sở chính ha. và nhà tôi tú với thành phố thủ đức là muốn uống ly cà phê miễn phí không đơn giản không sao miễn sao là mình cảm thấy hài lòng với những gì mà mình thưởng thức đó là điều kiện cần và đủ luôn rồi đúng không ạ? À? Dạ yeah. và mình nói thêm một chút xíu về những cái công tác bên lề quanh phương đi thì tất nhiên cái việc phát triển cho cà Cafe Rosy là một quá trình À, 5 năm và 10 năm lần Thì bây giờ có thể là chúng ta vẫn đang trong những giai đoạn đầu tiên Mình chưa thể nói quá nhiều điều được à, Mình nhìn thấy được tâm huyết Nhưng mà để có được những cái giá trị cụ thể và nhất định Thì chúng ta sẽ để cho thời gian trả lời Nhưng mà bên cạnh đó thì như em có chia sẻ hồi nãy Còn thấy được anh Phương ở một vai trò khác Đó là vai trò giám khảo Thì anh có thể chia sẻ nhiều điều hơn về cái trải nghiệm này à, Như em được biết là lần đầu tiên đúng không ạ Anh đứng với vai trò giám khảo của cuộc thi VNBC Mình gọi là Vietnam National Barista Championship
2: Dạ yeah. Với anh thì cái trải nghiệm này rất đáng quý Bởi vì sau cái khoảng thời gian mà anh trải nghiệm nhiều trên con đường cà phê cũng như là học hỏi nhiều được tích lũy nhiều kinh nghiệm nhiều cái bài học từ các đàn anh, những người thầy từ một số nơi trên thế giới cũng như là trên Việt Nam thì anh thấy là mình muốn được chia sẻ những điều đó lại cho các bạn đi sau Và thật là may mắn thì anh được mời, được ngõ ý để làm giám khảo VNBC ở đó thì anh tiếp cận với lại các bạn barista trẻ và anh có thể nói với các bạn những cái mà các bạn vẫn còn thiếu sót Ít nhất là được thể hiện trong cuộc thi để các bạn hoàn thiện mình hơn Anh rất mong đợi một ngày nào đó Việt Nam sẽ được sướng tên trên đấu trường thế giới Và cái mong đợi đó thì anh biết là bản thân mình bị hạn chế, anh không thực hiện được chuyện đó Nên anh rất muốn sẽ là một phần góp nào đó cho các bạn đi sau anh có thể làm được chuyện đó Và với cái vai trò giám khảo thì may mắn là anh được tiếp xúc với lại các bạn barista giỏi, năng động, nhiệt huyết. Các bạn là những người mà tạm gọi là tương lai của cà phê Việt Nam. Và anh rất vui khi mà những cái điều mà mình có thể đóng góp cho các bạn, các bạn đón nhận. Cái trải nghiệm đó nó cho anh bài học và kinh nghiệm nhiều hơn là cái việc mà mình có thể cho đi một cái gì. Anh thấy anh nhận được rất nhiều từ cái trải nghiệm đó. Bên cạnh đó thì cái việc mà mình làm giám khảo đó nó cũng là một phần Như Đức nói thì anh anh đứng ở khá là nhiều những cái vai trò Ngoài cái việc là mình làm trainer hoặc là mình làm giám khảo một số những cuộc thi vnbc là một ví dụ Thì anh vẫn có tham dự một số những cái buổi chia sẻ Mình đứng ở đó để mình trao cho các bạn những góc nhìn nó mới nó sáng tạo hơn về cà phê bởi vì anh không muốn mọi người chỉ nhìn vào cà phê với cái góc độ là đen đá sữa đá bạc xỉu hết yeah. nó nó rất là nhàm chán hoặc là ví dụ như nói về cà phê máy chẳng hạn đi mọi người sẽ nghĩ là espresso latte cappuccino americano hết nó rất là nhàm chán nhưng thực tế thì mình có thể sáng tạo rất là nhiều thứ và khi mà anh tham dự bnbc thì anh thấy là những cái món signature các bạn làm Các bạn sáng tạo từ rất là nhiều những cái nền khác nhau Và đó là một cái động lực tiếp theo cho anh Để anh lại tiếp tục làm ra những cái sản phẩm mà Anh nghĩ là mình có thể giới thiệu Anh nghĩ là mình có thể truyền cảm hứng Anh nghĩ là mình có thể đem vào những cái buổi chia sẻ Để ngoài việc là mình nói với các bạn những cái kiến thức Hoặc là những cái kinh nghiệm thì Các bạn có thể uống được những ly cà phê lạ Ngay trong cái buổi mà mình chia sẻ đó Và đó là những cái điều mà làm anh thấy vui
1: Cảm ơn anh Phương nhiều lắm với tất cả những chia sẻ của mình à, Thời gian thì không có nhiều và chắc chắn Rằng là còn phía sau đó vô vàng Những câu chuyện về nghề Cho nên là ngày hôm nay coi như là một bước làm quen đi Để quý vị thính giả có thể hình dung uh, Sơ bộ về một thương hiệu Tập trung về rang là như thế nào Về những cái tâm huyết đằng sau đó Thì uh, anh em mình sẽ còn gặp lại nhau lần thứ hai Lần thứ ba và khi đó thì có khi là em sẽ đến Cơ sở rang của anh và sẽ có Một cái trải nghiệm thực tế nhất yeah. Bởi vì thực ra là uh, Khi mà chúng ta hiểu một điều gì đó thì Chúng ta mới có thể dành tình cảm và dành tình yêu cho nó nồng sâu được giống như kiểu khi mình tìm hiểu một cô gái vậy về yeah. sẽ thật là khó khi mà chỉ nói chuyện trên mạng hoặc là qua nhắn tin gì đấy mà mình không có một sự gặp gỡ trực tiếp bên ngoài để mình hiểu nhau hơn đúng không ạ? À?
2: Yeah, yeah. Thì thấy có động lực hơn nhiều nếu mà chỉ nhắn tin thôi thì làm sao đủ động lực?
1: Gặp thì còn có tăng 2, tăng 3 yeah.
2: chứ <cười> hợp lý hợp lý yeah.
1: à, và trước khi chia tay thì anh Phương còn điều gì muốn nhắn nhủ và chia sẻ không ạ? À? Thực ra thì em thấy rằng là ngoài cái việc trang á anh Phương còn đang tập trung vào một cái lĩnh vực nữa mà ngay từ đầu mình có nói đó chính là đào tạo à, thì anh cũng có thể chia sẻ nhiều điều hơn ở trong cái phần cuối này về cái mong muốn đào tạo của mình về những gì mà mình có thể mang lại được cho các bạn học viên và đâu đó một chút xíu giới thiệu để cho mọi người có cơ hội đến đây. Vì theo em tìm hiểu thì hiện nay các cơ sở đào tạo cũng không phải là ít và khi mà các bạn lên mạng thời đại 4.0 các bạn gõ vào thì nó sẽ ra vô vàng nơi chốn địa điểm uh, quy mô kiểu gì cũng có cả thì đôi lúc mình cũng sẽ bị hoang mang trong cái việc tìm kiếm một nơi nào đấy thực sự an tâm để mình chọn mặt gửi vàng á. <cười>
2: Về cái mảng đào tạo thì Cái tâm niệm mà anh muốn là Khi mình làm một cái gì đó thì mình cũng sẽ chỉnh chu Ở một cái mức độ nhất định nào đó Thì khi mà anh làm đào tạo cũng vậy Anh muốn chuẩn bị cho mình một cái tâm thế chỉnh chu nhất Nên là anh nỗ lực để mà mình có thể lấy được cái cái chứng nhận là một huấn luyện viên của Hiệp hội Cà Phê Thế Giới SCA là một AST để mình có thể chắc chắn những cái gì mà mình nói, những cái gì mà mình trao cho các bạn học viên của mình nó là một nền tảng đã được công nhận chứ nó không phải chỉ đơn thuần là kinh nghiệm bản thân tôi trải nghiệm bản thân tôi, tôi thích Tôi thấy đúng vân vân Và cái việc mà anh đang muốn đào tạo không phải chỉ đơn thuần là một cái nền tảng về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng Để các bạn có thể học trên lớp và cảm thấy sướng khi ở trên lớp Mà anh rất muốn các bạn có thể đem nó về áp dụng được trong cái công việc hiện tại Cho nên anh cảm thấy rất quý những cái trải nghiệm Barista mà mình đã có Để bây giờ anh có thể kết hợp nó với những kiến thức, với những cái kỹ năng mà mình được chuẩn bị, được trang bị và hài hòa nó để chính các bạn học viên của mình khi nhận được thì có thể xài được luôn Với cái công việc đào tạo thì mục tiêu anh đặt ra cho mỗi một khóa học là các bạn học viên có thể làm được ở trong một cái điều kiện nhất định nào đó Anh không đòi hỏi các bạn phải làm trên cái con máy hoặc là trên cái dụng cụ mà các bạn đã học ở trên lớp Nó rất là kiểu mà gò bó Cho nên cái cách mà anh đang muốn trang bị cho các bạn cũng như là cái cách mà anh đang muốn gợi ra để các bạn có thể phát triển Chính là những chìa khóa của vấn đề Khi các bạn về quán của mình, các bạn gặp con máy khác khi các bạn đi chơi ở một cái sự kiện nào đó các bạn gặp một cái dụng cụ pha khác các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng được bằng những cái chìa khóa mà anh đã trao cho các bạn và những lớp học của anh thì nó nó mang tính tạm gọi là hắc não các bạn nhiều hơn bởi vì anh anh trao cho các bạn cái chìa khóa để các bạn tư duy và anh sẽ cùng với các bạn để kiểm chứng những cái tư duy đó bằng những cái thực hành cụ thể và như vậy thì anh anh có niềm tin cho cái việc là các bạn sẽ cảm thấy ít bỡ ngỡ hơn khi mà mình tự làm một cái gì đó
1: Cách đầu dòng về những cái lớp đào tạo tại không gian của mình là như thế nào
2: ạ? À? Ở đây thì anh đào tạo cho các bạn về kỹ năng và kiến thức pha máy đâu đó thì mọi người sẽ hình dung học barista là đi pha máy là hết nhưng mà nếu mình pha máy mà mình không hiểu được con máy thì sao mà pha và nó chính là cái chìa khóa tư duy mà mình muốn trao cho các bạn mỗi một con máy nó sẽ có những cái nhất định của nó mà mình cần phải hiểu nó giống như em cua một người nào đó em phải hiểu người ta em mới em mới chọn được cái chiến lược chứ thì khi mình hiểu được con máy rồi mình mới bắt đầu hình dung được câu chuyện là với cái cà phê mình đang có mình sẽ áp dụng thế nào để mình có đồng ly cà phê tốt rồi với cái việc mà chiết xuất cũng vậy, mọi người vẫn hình dung ra cái việc mà mình học Ruin á, là mình đang học để mà pha chế cà phê thủ công Nhưng nó không phải là như vậy một cách gọi là hoàn toàn Mà nó là cái cách mà mình học để làm sao mình có thể có được một ly cà phê tốt nhất Và khi mà mình có được một ly cà phê tốt nhất á, thì những cái dụng cụ mà mình chỉ dùng nó là phương tiện thôi Và em dùng dụng cụ gì cũng được hết Và bên cạnh đó thì ngành cà phê nói riêng và ngành ẩm thực nói chung Em làm ra bất cứ thứ gì em cũng cần phải thử nếm nó hết Và em phải đánh giá được nó Đâu đó thì anh tập trung nhiều hơn vào cái môn thử nếm và đánh giá sensory đó Bởi vì anh nhìn thấy được là các bạn đang khá mông lung Trong cái việc mà mình đánh giá một cái ly cà phê nào đó Có thể cái mông lung đó nó đến là bởi vì trong môi trường làm việc của các bạn Các bạn tiếp xúc với một hoặc là một số loại cà phê nhất định nào thôi Cái trải nghiệm đó nó khá ít hoặc khi các bạn va chạm với cùng cái loại cà phê đó thì các bạn vẫn đâu đó bị in trí là nó phải như thế Nhưng người thợ rang đang khai thác nó ở một góc độ khác thì các bạn hoàn toàn có thể có cái trải nghiệm khác Mà vì cái giới hạn là các bạn đã bị in trí cái loại cà phê đó nó sẽ như thế Nên các bạn chưa kịp uống các bạn đã nói rồi chắc chắn nó phải như vậy, chắc chắn nó phải như vậy yeah. oh, Và như vậy thì tự các bạn đang làm cho mình cảm thấy là cà phê nó nó chán quá yeah. Ở nó không có gì mới mẻ hết nên anh tập trung nhiều hơn vào môn sensory Để giúp cho các bạn có một cái nhìn khách quan hơn Và nó phù hợp hơn với cà phê
1: Anh làm dạy rang mà nãy giờ không thấy anh nhắc gì đến dậy rang luôn á mọi người
2: <cười> à, Thật ra thì anh chọn nó là một công việc Chứ anh không chọn nó là một phần đào tạo à, Bởi vì anh nghĩ là khi mà anh vào phòng rang đó, đó là cái lúc mà anh anh được là chính mình á Như anh có chia sẻ lúc đầu á Anh thích làm mọi thứ một mình và khi anh vô phòng rang anh chỉ ngồi một mình thôi Và anh muốn cái cái trải nghiệm đó nó là của mình nhiều hơn là cái việc mình đứng mình chia sẻ về cái đó Thực ra không phải là là tự kỷ hay là ích kỷ gì đâu Nhưng mà ở đâu đó thì về cái phần rang đó anh Anh nghĩ là có một số các anh em khác đang làm tốt hơn mình rất nhiều Nên là quan điểm cá nhân của anh thôi Là cái gì mà mình làm tốt nhất thì mình làm Còn cái gì mình có thể làm tốt không phải là tốt nhất Thì mình nên nhường cho các anh em khác làm tốt nhất cái chuyện đó họ sẽ xử lý Quan điểm cá nhân thôi nha
1: mà là quan điểm an toàn yeah. một chiêu rút lui an toàn
2: À xin lỗi là nếu mà nói vậy thì không có nghĩa là cái việc chiết xuất hay là sensory hay là barista gì đó là anh làm tốt nhất nha nhưng đó là cái mà anh tự tin nhất Dạ. Yeah.
1: Trong số những kỹ năng mà anh tự tin thì những cái anh dạy là những cái anh tự tin nhất
2: yeah. Đúng, đúng đúng, đó là những cái anh tự tin nhất Dạ. Yeah.
1: Cảm ơn anh Phương và nếu như mà mọi người à, thực sự hứng thú và muốn cho mình một cái trải nghiệm Tất nhiên là ngoài cái chuyện uống cà phê miễn phí đi, không nói rồi Hoặc là cà phê giá rẻ đi <cười> Thì có cái xe tới cà quay mình không nói rồi Mà muốn được à, trải nghiệm về những gì mà anh chia sẻ trong cái mô hình đào tạo của mình á Thì sẽ đến địa chỉ nào à? hay là không gian
2: này luôn? À, nó vẫn là ở 54 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14 quận 10 yeah. Không gian này luôn yeah. Có cái này em quan tâm nè Ví dụ như bình thường em đi hất tóc đi Một cái chỗ nào đó em yêu thích thì
1: em sẽ hay yêu cầu một anh thợ đó Có thể là chủ hoặc có thể là anh đẹp trai nhất À không, anh cắt đẹp nhất <cười> Thì không biết là trong cái quá trình đào tạo Thì học viên sẽ như thế nào nhỉ Bởi vì ngày hôm nay khi mà nói chuyện với anh Phương Thì chắc chắn là em sẽ được truyền cảm hứng Và nếu như em có nhu cầu muốn học anh Phương thích anh Phương, anh Phương nói hay nè Như là anh Phương nhiều khi cũng có những câu chuyện bên lề để chia sẻ nữa Thì nó sẽ là như thế nào ạ à? Em đang muốn hỏi về đội ngũ đào tạo của mình nha
2: Hiện tại thì ở đội ngũ đào tạo ở cơ sở này thì anh đang phụ trách chính Có một bạn cùng hợp tác với anh để hướng dẫn cho các bạn học viên lớp barista về Latte Art Đó là một quán quân của Việt Nam Super Barista Championship 2019 Đó như anh nói cái phần nào mà các anh em khác làm tốt nhất thì mình sẽ nhường Và anh nghĩ là cái phần Latte Art các bạn đó làm tốt hơn anh rất nhiều nên anh nhường cho các bạn Ngoài ra thì vẫn còn một anh nữa là anh Kaden Lee Chihong Là giám đốc của trường Decode Anh mời anh Kaden phụ trách môn Sensory ở đây Bởi vì đó cũng như anh nói Sensory anh Kaden tốt hơn anh rất nhiều
1: Sao, sao thấy nhường hết vậy
2: <cười> à, anh bản thân anh uh, sẽ phụ trách barista tức là kỹ năng pha máy và chiết xuất cà phê uh, thứ nhất là có mình anh à, à cả ba môn thì mình không sắp xếp lịch được đâu thứ hai là uh, anh nhường cho các bạn làm tốt hơn anh và thứ ba đó là bởi vì cái đào tạo nó là một cái mà mình rất là cần một cái sự gọi là tâm huyết á anh không nói là những người khác không tâm huyết nhưng mà ngoài cái tâm huyết đó ra thì còn phải là cái tần số nữa thì các bạn trainer mà mà anh đang mời anh đang cộng tác trong đội ngũ của mình là những bạn mà cùng tần số với anh yeah. à, dễ tương tác và có thể đồng cảm với nhau trong cái việc là mục tiêu mình muốn trao cho học viên là gì dạ yeah. yeah.
1: nhắc nhẹ là cây đành nói tiếng anh nha mọi người mọi người học mọi người phải tốt tiếng anh để học series <cười> chứ nghe anh phương nói thấy vậy cũng cũng đỡ lo và dạ, nghe anh Phương nói vậy cũng đỡ lo chứ vô thôi uh, sensory người khác đã tệ người khác người cái hội ru, phá máy người khác luôn rồi cuối cùng ủng hộ trong phòng rang cũng chơi mình vậy đó.
2: Không, anh vẫn có vậy, anh vẫn có đứng lên. Cảm ơn
1: anh Phương nhiều lắm à, và trước khi chúng ta chia tay thì anh có thể chia sẻ một chút xíu cảm nhận của mình về à, cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Anh cứ nói thật lòng mình và dạ, em là một người không ngại về à, những lời nhận xét hoặc là những câu chuyện thẳng thắn đâu thật Thực sự em không ngại chuyện đó đâu. Tại vì không phải, không phải mình cứ hỏi câu gì liên quan tới mình thì mình cũng sẽ mong đợi nhận được những lời khen hoặc là những cái lời mà khiến cho mình vui lòng, dạ à, yeah.
2: à, đầu tiên đó là cái cảm giác uh, vui và mình mình thấy là bất ngờ tức là tại sao mình mình lại được được mời à, cảm ơn đức vì điều đó bởi vì anh anh không thích và anh anh rất ngại cái việc là mình mình sẽ được xuất hiện ở một đâu đó mặc dù là bây giờ em thấy đó như em nói anh vẫn xuất hiện ở VNBC vân vân nhưng mà bởi vì cái cảm xúc đó nó nó không phải là cái cảm xúc mà anh được một mình đó yeah. Cho nên cái việc mà à, em biết tới và em đến đây với anh Và em muốn để anh chia sẻ một cái gì đó anh thấy rất vui vì anh không phải xuất hiện với mặt hình ảnh yeah. Mà chỉ là nói thôi <cười> Cái này là cái đầu tiên Cái thứ hai là à, anh cảm thấy là mình được đúng cái tâm tư mà mình muốn nói nó là những cái mà trước giờ anh muốn lan tỏa với mọi người. Nó là những cái mà cho tới hiện tại anh vẫn muốn lan tỏa với mọi người. Nó là những cái mà anh đặt ra mục tiêu cho PR Cà Phê à, Những cái thông tin về cà phê một cách chất lượng hơn. Những cái mà mình sẽ tiếp cận với cà phê một cách tốt đẹp hơn. Là những cái mà anh đang muốn nói. Ngày hôm nay thì anh được nói. Tất nhiên câu chuyện nó còn nhiều. Và thông tin mà ngày hôm nay mình nói nó không lớn Nhưng ít nhất nó là những cái mà anh cảm thấy là mình được bày tỏ ra Và nó là một cái gì đó nó cho anh cái cảm giác hạnh phúc Cảm ơn em vì điều đó Cảm ơn chương trình vì điều đó
1: Dạ yeah. Thực ra là để ý, anh Phương nhận lời thì ngoài cái việc là mình chia sẻ về tâm huyết thì cũng đã gửi cho anh Phương một số hình của cáo Anh Phương thấy mình đẹp trai cho nên là <cười> <cười> bây giờ mình được gặp gỡ và trò
2: chuyện như thế này Anh rất là ấn tượng cái clip mà em làm một cái ly latte và hello chết chi à,
1: bỏ đi anh ơi <cười> Cái đó là cái dự án mật của em đó, anh cứ chờ đợi bất ngờ trong vài năm sau nhé
2: cảm ơn em cảm ơn em dạ yeah.
1: và cũng không ngoài mục đích khi mà chúng ta gặp gỡ với những nhân vật như thế này để giúp cho quý vị thính giả có được một cái cách tiếp cận rõ nét hơn cụ thể hơn về ngành cà phê trước mắt là ngành cà phê tại việt nam và những con người tâm huyết đối với hạt cà phê tại việt nam đang ngày đêm nỗ lực thứ nhất là phải vì bản thân mình đã thỏa được cái cái ước vọng của bản thân đã sau đó là mới muốn tạo dừng những giá trị cho sự phát triển của ngành cà phê nước nhà và hy vọng là khi mà hiểu rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy yêu hơn quý trọng hơn những ly cà phê mà chúng ta được thưởng thức mỗi ngày như một lẽ tự nhiên Yeah. Cảm ơn anh Phương một lần nữa đã dành thời gian cho em và cho Coffee Around Hy vọng là anh Phương vẫn sẽ luôn luôn giữ được cho cái ngọn lửa nhiệt huyết của mình Nó cháy hoài như vậy, giữ được cái nụ cười tươi tắn như vậy Rất tự nhiên không còn công nghiệp nữa rồi <cười> yeah. Và anh em mình sẽ sớm gặp lại nhau để cùng nhau ngồi lại và tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị liên quan đến cà phê nhé
2: Dạ yeah, anh rất sẵn sàng, anh rất là vui và anh rất là kiểu mà muốn nói khi mà mình không phải xuất hiện Chỉ là nói thở bịt mặt lại mà nói, ok yeah, nên là anh rất sẵn sàng với chuyện đó Cách đặc biệt là nói về cà phê, ok anh có thể nói cả ngày luôn á
1: Tất nhiên là lần sau mình gặp lại, mình sẽ hỏi anh Phương về những đam mê khác ừ. bên cạnh cà phê <cười> <cười>
2: <cười> <cười> Tiền nữa nha anh Thôi
1: <ơi, cười> <cười> rồi, Em cảm, <cười> cảm ơn anh Phương Cà
0: phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cà phê đôi khi chỉ mong thế thôi Coffee around